Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ludvig Bäckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, också knuten här till Institutet för framtidsstudier, intresserar dig mycket för demokratifrågor. Inte minst hur våra de här klimatutmaningarna är ansträngande för demokratin i och med att det är gränslösa frågor. De går ju över gränser, vad som händer i ett land, påverkar människor någon helt annanstans. Berätta. Miljöfrågorna har ju den karaktären att de är gränslösa i två avseenden kan man säga. Dels är de ju territoriellt gränslösa. De skrider över territori- de territoriala gränserna. Så att släpp- gör vi utsläpp i ett land så, så, så kommer det att nå länderna som ligger i närheten. Men det som har varit särskilt uppmärksammat nu när det gäller klimatförändringar det är att de inte bara är liksom gränslösa i den här territoriella meningen utan de är också gränslösa i en temporal mening. De kommer också påverka de som ännu inte är födda. De kommer ha effekter långt in i framtiden. Så de är ju gränslösa på två väldigt olika. Om vi väntar med den här generationsaspekten och återkommer till det. När det handlar just om de här territoriella gränserna. Går det att lösa klimatutmaningarna med demokratin idag som ju bygger på nationalstater menar du? Alltså det som är problemet med de här frågorna är ju att de leder till ett slags kollektivt handlingsproblem. Varje enskilt land tjänar ju på att tänka sig att de andra länderna ska skära ner sina utsläpp. Men de vinner ju ingenting på att själva skära ner sina utsläpp. Så det finns ju en slags freerider-problematik där. Och därför så behöver vi ju samarbeta och komma överens med andra länder och skapa institutioner som är liksom ja, supranationella eller övernationella i någon mening som kan hjälpa oss att koordinera oss åtminstone. Men omöjligt är det ju inte. Och det finns ju många exempel på frågor som har effektivt hanterats som till exempel ozon Frågan på 80-talet och 90-talet den hanterades ju ganska... Och just din forskning då, vad handlar den om? Vad är de viktigaste slutsatserna i den när det gäller just demokrati och gränser och klimat? Den oklarhet i innebörden av demokrati som många demokratiforskare ägnar sig åt idag. Och det är frågan, vilka är det som ska vara med och fatta beslut om en fråga? Och då, är, då är det liksom, finns det grovt sett två olika läger. Dels de som tycker att ja, men alla som påverkas av ett beslut ska få med och delta i det här beslutet. Och så finns det de andra som säger att nej, men det är inte om man påverkas eller inte. Utan det är avgörande är om man är underställd, när man har liksom en rättslig eller legal skyldighet att följa de här besluten. Det är de som ska vara med och fatta beslut. Och det förra perspektivet leder ju mer till en slags talar ju för mer global demokrati eller transnationell demokrati. Men alltså senare perspektivet talar ju egentligen mot det. 
Och mera för att ja, men det är nationalstaterna som tills vidare åtminstone bör vara eh, ja, där vi har utövat demokratin. Så i min forskning har det varit egentligen, jag har fokuserat mig på den här senare modellen och egentligen anser nog att det, det är fel att prata om eh, demokrati som någonting för alla som påverkas av ett beslut. Utan det är det här med att vara underställd beslut som är avgörande. Däremot så har vi moraliska förpliktelser och skyldigheter att ta hänsyn till människor i den utsträckning som de påverkas av våra beslut. Så jag tror att en del av diskussionen om demokrati har liksom handlat om två olika saker. Dels liksom mot vilka har vi skyldigheter å ena sidan och å andra sidan vilka bör vara med och bestämma. Vad fick det då att luta mot att den ena definitionen är mer riktig än den andra? Det är en väldigt bra fråga och det, det där måste jag säga att det där är någonting som ännu inte helt är klargjort i den här diskussionen. Vilken, liksom vad skälen är för den ena eller den andra definitionen. När man kan säga, många skulle kunna säga att ja, men demokrati det kan väl betyda en massa olika saker. Det är väl upp till var och en att definiera. Men jag tror också att det finns liksom, grundläggande normativa eller moraliska skäl till varför vi bör välja den ena eller andra principen. Och jag tror att det avgörande skälet är att det är stater ändå som har kapacitet att tillgodose och skydda våra intressen. Och alltså är det liksom de som staterna kan påverka. Det är också de personerna som finns inom landets gränser. En stat kan inte göra, just svenska staten kan inte göra någonting för tyskarna direkt. Den kan göra någonting för svenskarna. Och då alltså är det de svenska medborgarna som har ett intresse av att ha inflytande i den svenska staten. Du säger moraliska förpliktelser gentemot andra länder. Det låter ju ganska löst. Betyder det någonting när det inte finns egentligen någon anledning att bry sig om andra länder om man ska vara ärlig? Men det är samtidigt därför som vi har skapat många liksom, övernationella institutioner. Så FN exempelvis då, som är en av de största och äldsta internationella organisationerna. Den tillkommer just på grund av att ledarna för de, flertalet av de stora länderna hade en moralisk övertygelse liksom om att vi måste göra någonting för att minska risken för krig och skydda, oss, skydda mänskliga rättigheter. Och på samma sätt så har ju, kan man ju säga att det finns andra motiv som har legat bakom skapandet av EU och andra internationella organ. Så jag tror att det är egentligen på det sättet som vi bäst eh, löt, löser miljöfrågor också. Att man skapar eh, övernationella organisationer där länder samarbetar. Okej, den andra delen som du inledde med att säga är just det här hur klimatutmaningen också ställer nästan filosofiska frågor om framtida generationer. Även om vi inte blir påverkade idag så kanske våra barn, barns barn eller ännu längre bort blir det. Och då frågar man sig hur mycket ska man bry sig om dem egentligen? Det blir ju väldigt speciella frågeställningar, eller hur? Det där är ju, som du säger, det är mer en filosofisk fråga än en statsvetenskaplig fråga hur man ska värdera framtida liv. Och på Institutet Framtidsstudier så har man ju ett stort projekt som ska börja nästa år där man bland annat kommer att studera det här. För det är ju en fråga, eh, har, hur, hur mycket ska vi värdera framtida liv i jämförelse med nutida liv? Det är ju liksom en fråga. För vanligen tänker vi oss att vi ska diskontera värdet av sånt som händer i framtiden. Och då är frågan, har det, kan man diskontera moraliska värden också? En fråga. Men en annan fråga är ju också, på vilket sätt kan vi eh, skada framtida generationer? En del av de handlingar som vi gör idag är också förutsättningar för att vissa personer föds i framtiden. Så det verkar som att framtiden inte bara, så att säga, de individer som kommer att finnas i framtiden, kan vi inte bara ta för givet, kommer att finnas där. Utan om de kommer att finnas där beror på vad vi gör. Och det där skapar också speciella utmaningar för hur man ska tänka på vad vi bör göra i förhållande till framtida generationer.
Det, det låter ändå lite diffus. Går du konkretisera det du säger här? Låt oss säga att vi, har, att vi i Sverige har två alternativ. Antingen genomdriva en politik som tar hänsyn till miljön radikalt. Vi liksom verkligen skalar ner den ekonomiska utvecklingen. Eller så gör vi tvärtom. Vi kör på med maximal ekonomisk utveckling. Det kommer ju leda till två helt olika framtida scenarier. Två helt olika framtida Sverige. Med helt olika människor förmodligen som föds också som resultat. Alltså vi kommer ju, de människor som lever idag vi kommer att påverka så mycket så att de val vi gör, vilka vi träffar, vilka vi skaffar barn med, vilka barn det här blir, kommer att påverkas av en sån stor politisk omläggning. Och då är det frågan om vi då inte gör den här omläggningen utan kör på och så kommer människor som i framtiden då föds att bli ganska sjuka för de kanske lever då i en värld som är miljömässigt ganska förstörd. Har vi då skadat de här barnen? Eller de här människorna som föds i framtiden. Och skulle en del filosofer säga att nej, vi har inte skadat dem för att de skulle inte ha funnits om vi hade gjort på andra sättet. Och det är bättre att leva och ha det dåligt än att inte leva alls. Ja, det, där är, det, där, det där håller egentligen filosoferna på med en statsvetare kan man ju säga. Så att det är inte riktigt det som fokus i vår forskning. En annan aspekt av klimatutmaningen är ju, vilket vissa hävdar, att demokratin i sig inte räcker till för att få bukt med de här gigantiska problemen. Inte minst Kinas ledare brukar säga att det krävs lite mer av diktatur, att någon pekar med hela handen för att verkligen komma till rätta med en sån otroligt stort och komplext problem. Vad är dina tankar kring det? Först så kan man säga att den där frågan om vilket som är det mest effektiva styrelseskicket den har ju diskuterats i, ja, sedan demokratins födelse för 2500 år sedan. Och det är ingen som har förordat demokrati för att det skulle vara mer effektivt. Så att det är inte därför som de som förespråkar demokrati tycker att demokratin är bra. Eh, och då är frågan, ja, är det en tillräckligt stor utmaning som klimatfrågan och där kanske hela vår framtida existens står på spel? Ja, då kanske det menar ju en del, vi borde överväga om vi ska ha ett annat styrelseskick. Jag tror kanske inte man behöver vara så pessimistisk. Om man tittar på forskningen där man jämför demokratier med icke-demokratiska system och vilken typ av klimatpolitik de faktiskt bedriver så kan man se att det finns ett positivt samband mellan demokrati och en bättre miljöpolitik, en bättre långsiktig och mer hållbar politik. Sambandet är inte perfekt på något sätt och det finns många undantag som vi känner till i USA till exempel från detta. Men det finns genomsnittligt sett ett positivt samband. Så jag tror inte vi har sett det slutgiltiga svaret på frågan än om vilket styrelseskick som är det bästa ur klimatsynpunkt. Men jag tror att demokratin har en eh, större chans där ändå. Om vi ska försöka titta in i framtiden då. Tror du att det kommer komma någon trend mot mer världsdemokrati där gränser löses upp? Eller kommer de- demokratin alltid varit knuten till de här nationalstaterna? Och hur ser du på det? Jag tror att det är en av två saker som måste hända om vi ska kunna på ett effektivt sätt hantera utmaningen med klimatfrågan. Och det ena är det som du säger att man skapar en helt ny politisk världsordning eh, där nationalstaterna i praktiken då får underkasta sig någon ny typ av global auktoritet. Jag tror dock inte att det är särskilt sannolikt. Det finns ju de i synnerhet filosofer som har förordat den, den, den utvecklingen men jag tror att det är väldigt svårt att se att det finns några politiska förutsättningar för det. Då tror jag att den andra saken som kan hända och som jag tror egentligen är mer sannolik det är att det kommer ske en låt oss kalla det väckelse eller en stor så att säga, moralisk revolution hos de medborgarna som finns i de utvecklade länderna i synnerhet idag. Där man faktiskt kommer att framtvinga och rösta fram en politik som är mer effektiv för att värna och klimat. Hur skulle det se ut då?
Alltså vi, man kan väl säga att det sker ju en sån ständig långsam utveckling hela tiden att vi trots allt blir mer och mer medvetna om de långsiktiga effekterna av vår, vårt, 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 vårt sätt att leva på, vår ekonomi och alla val vi gör. Och jag tror att fortsätter i den här riktningen så kan man, tänka, kan man tänka sig att om 50 år så kommer man titta tillbaka på vår tid idag och tänka att tänk vad de var omedvetna, tänk vad lite de gjorde. Men jag tror att det här behöver inte förändra våra politiska strukturer så mycket utan det är då medborgarna i samhällena som behöver förändras istället.